0: Hola a todos y bienvenidos a una edición más de Conceptos Bíblicos. El título de esta semana es El Pacto en el Sinaí. Hebreos 8, del 6 al 9, dice lo siguiente. Pero ahora Jesús ha alcanzado un ministerio tanto más excelente por cuanto Él es mediador de un pacto superior que ha sido establecido sobre promesas superiores. Porque si el primer pacto hubiera sido sin defecto, no se habría procurado lugar para un segundo. Pero Dios, al reprocharle sus defectos, dice... He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré en la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres en el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo dejé de procurarme por ellos, dice el Señor. Como hemos dicho en otras ocasiones, todos los pactos que encontramos en el Antiguo Testamento o antes de la primera venida de Cristo eran sombras del verdadero pacto o del pacto eterno de Dios y esto incluye también el pacto en el Sinaí. Así que si todos estos pactos fueron sombras significa que no eran el ideal ni tampoco eran perfectos o sin defectos como lo dice Pablo en estos versos sino que fueron necesarios en un momento determinado para cumplir una función determinada hasta que llegara el verdadero pacto traído por Jesucristo. Un pacto que según dice el verso 6, estaba basado en mejores promesas o en promesas superiores. Hoy solamente vamos a tener una introducción al pacto de Sinaí, pero estaremos abundando más sobre este pacto en las promesas o en las próximas dos semanas. Comencemos. El pacto de Sinaí comienza con un encuentro entre Dios y Moisés en dicho monte. Y este encuentro está registrado en Éxodo 3. Ahora, hay algo muy importante que necesitamos tener en cuenta y es que ni el pacto de Dios con Noé ni el pacto realizado en el Sinaí implicaban la salvación de unos y la destrucción de otros. Y mucho menos la salvación de algunos a expensas de la destrucción de otros. A pesar de que estos pactos eran sombras del verdadero, fueron hechos por el mismo Dios que creó el pacto eterno por lo tanto, los principios del pacto eran exactamente los mismos en todos ellos, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, según Hebreos 13.8. Además, Santiago 1.17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces en quien no hay cambio ni sombra de variación. Eso quiere decir que si todos los pactos fueron dados por Dios, todos ellos, son considerados buenas dádivas o dones perfectos o lo que es lo mismo, buenas noticias de salvación y vida eterna. Dios nunca es portador de malas noticias, porque eso va en contra del Evangelio eterno o de las buenas noticias que según Romanos 1.16 son poder de Dios solo para salvación y nunca para destrucción, porque el poder de Dios solo se manifiesta en creación. Dicho esto, podemos comenzar a analizar algunos pasajes sobre la liberación de Israel. De Egipto. En Éxodos 3.20, Dios dice, Pero yo extenderé mi, mi mano y heriré a Egipto con todas las maravillas que allí haré, y entonces él los dejará ir. Ahora fíjate el juego de palabras que Dios utiliza aquí. Él dice, heriré a Egipto con todas mis maravillas. De alguna manera, todos hemos sido programados por el pecado para enfocar nuestra atención en lo negativo, en el castigo o en lo que hacen otros que otros sufran porque creemos que ellos se lo merecen. Es por eso que al leer estos textos nos enfocamos solamente en la declaración de Dios que Él herirá y allí nos quedamos. Pero no nos damos cuenta de que la palabra heriré tiene algo que la modifica y eso es, ese algo es la palabra maravillas. Ahora, tal vez pienses que esas maravillas se refieren a las plagas de Egipto, pero yo te pregunto, ¿realmente lo fueron? ¿Acaso le dices tú a tu cónyuge o a tu hijo para tu cumpleaños voy a hacer algo maravilloso y luego de eso maravilloso es encerrarlos en un cuarto lleno de moscas, piojos o ranas por 24 horas? ¿Dónde está lo maravilloso en eso? De hecho, la palabra que se usa aquí es palá, que significa hacer algo maravilloso, asombroso, increíble, fantástico, estupendo o hermoso. Y yo te pregunto, ¿cuál de las diez plagas que cayeron sobre Egipto cumplen con alguna de esas características? ¿O cuál de ellas podemos llamarle fantástica, maravillosa o hermosa? Ahora, ¿se puede herir por medio de maravillas o actos de bondad? Romanos 12.20 dice, Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Otras versiones dicen, así harás que le arda la cara de vergüenza o harás que se avergüence de su conducta. ¿Sabes por qué? Porque Pablo dice en Romanos 2.4 que es por medio de las manifestaciones maravillosas de su bondad que Dios nos mueve el arrepentimiento o a sentir vergüenza de lo que somos y hacemos y dejar que Dios cambie nuestra mente. Si leemos las plagas de Egipto según lo describe Éxodo del 7 al 11 nos daremos cuenta que no hubo una sola vez que el faraón clamara a Moisés para que Dios lo salvara de las plagas y que Dios no lo haya salvado, aún cuando Dios sabía que inmediatamente después endurecería nuevamente su corazón y lo negaría. Esas fueron las maravillas que Dios realizó en favor de Faraón y los egipcios. Mostrarles su gracia, su misericordia, su amor y su salvación incondicional. Otro texto que se destaca es Éxodo 7.5 que dice, cuando yo entien, extienda mi mano sobre Egipto y saque de allí a los hijos de Israel, los egipcios van a saber que yo soy el Señor o lo que es lo mismo, que yo soy Yahweh. Yo te pregunto, si cada vez que Dios hace pacto con los hombres, se presenta como Yahweh o como el gran yo soy, ¿cómo se les presentó a Abraham, a Isaac y Jacob, Noé y hasta Moisés? ¿Por qué crees que también se presentó a Egipto como Yahweh? ¿No será que Dios también anhelaba hacer pacto con Egipto? Si Dios manifestó su bondad a Egipto por medio de maravillas y milagros, ¿no querría también guiarlos por medio de ellos al arrepentimiento como intentó hacer con Israel? Como dijimos hace unas semanas en el Bonjo de la lección 4, cuando Dios va adelante significa que el pueblo tiene bendición protección, cuidado y salvación. El ideal de Dios es siempre ir delante nuestro. Es por eso que Jesús siempre llamaba a las personas diciéndoles, sígueme, porque eso implicaba que Jesús iba adelante, o que Jesús era el maestro, el que enseñaba y mostraba el camino que, de hecho, era el mismo. Ahora, Éxodos 13, del 21 al 22, hablando sobre la salida de Israel de Egipto, dice... El Señor iba delante de ellos, de día en una columna de nubes para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que pudieran caminar tanto de día como de noche. La columna de nubes nunca se apartó de día de delante del pueblo ni la columna de fuego de noche. Esto reafirma lo que acabamos de decir, de que el ideal de Dios era siempre ir delante nuestro. Fíjate que la columna de nube y de fuego les daba protección, cuidado y guía durante el día y la noche. Ahora, pongamos este concepto en pausa por un instante y analicemos Éxodo 14, 4, que dice, Yo endureceré el corazón del faraón para que los persiga, pero yo mostraré mi gloria en el faraón y en todo su ejército, y los, y los egipcios sabrán que yo soy el Señor, o lo que es lo mismo, que yo soy Yahweh. Hay dos asuntos importantes en este verso. Primero, Dios una vez más reafirma que su objetivo de enviar a Moisés a Egipto no era solo liberar a Israel, sino también que el faraón y su ejército lo conocieran como Yahweh, el Dios que es vida y da vida, o el Dios que pacta con el hombre. Segundo, encontramos que Dios dice, pero yo mostraré mi gloria en Faraón y en todos su ejércitos. Otras versiones dicen, y manifestaré mi gloria en el Faraón y en todo su ejército. O yo seré glorificado por medio de Faraón y de todos su ejércitos. Ahora, nota con mucho cuidado estas expresiones. Yo mostraré, yo manifestaré o yo seré glorificado por medio de... Y yo te pregunto, ¿hay alguna ocasión en la Biblia en la que Dios haya manifestado su gloria o se haya glorificado por medio de la destrucción de alguna persona o nación? Permíteme refrescarte la mente con solo dos ejemplos. En Éxodo 33, 18, nos encontramos a Moisés diciéndole a Dios, te ruego que me muestres tu gloria. Acto seguido, en el siguiente capítulo, vemos que Dios le muestra su gloria y eso significó que Dios le mostró o manifestó a Moisés su nombre o su carácter. En Juan 11, 4 nos encontramos que a Jesús le dan la noticia de que Lázaro está enfermo y dice, cuando Jesús lo oyó, dijo, esta enfermedad no es de muerte, sino que es para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Lo siguiente que sabemos es que Jesús levanta, resucita, sana y salva a Lázaro de la muerte porque cada vez que Dios muestra o manifiesta su gloria o se glorifica por medio de alguien, es siempre para traer sobre esa persona bendición, sanidad, salvación o resurrección de la muerte, porque así nos muestra a Dios su carácter y nos mueve el arrepentimiento. Y yo te pregunto, cuando Dios dice que manifestará su gloria por medio de Faraón y su ejército, ¿es para destrucción y muerte o para bendición y salvación de ellos? Dios se quería glorificar por medio de Faraón y su ejército, destruyéndolos o salvándolos. Si continuamos leyendo Éxodo 14, nos damos cuenta que en el verso 17 Dios repite una vez más que Él manifestará o mostrará su gloria en Faraón y su ejército. Y ahora añade, y en sus carros y en su caballería. Y en el 18 lo vuelve a repetir por tercera vez. En la Biblia, cuando una idea se repite más de una vez, como en este caso que fueron tres veces, es porque Dios quiere llamar nuestra atención hacia algo que es de vital importancia. Y el punto más importante del capítulo 14 de Éxodo es que Dios quiere glorificarse por medio del faraón, su ejército, sus carros y hasta sus caballos. Seguidamente el verso 19 dice, entonces el ángel de Jehová, que en este caso es Jesús, que iba delante del campamento de Israel, se apartó y se puso detrás de ellos. Asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos se trasladó y se puso detrás de ellos. Y yo te pregunto, ¿quiénes estaban detrás del pueblo de Israel? Y si Jesús se apartó de Israel y se puso detrás de ellos, entonces, ¿delante de quiénes estaba ahora? ¿Qué pasa cuando Dios va delante de una persona o una nación? ¿Hay destrucción y muerte o bendición, protección y salvación? ¿No crees que si Dios se puso delante de los egipcios era porque ellos estaban en mayor peligro que Israel? Lee Éxodo 14 de 24 a 25. ¿Por qué crees que Dios estaba perturbando al ejército egipcio y esta palabra significa confundir o crear mucho ruido? ¿Qué quería evitar Dios al quitarle las ruedas de sus carros y trastornarlos? ¿Que entraran al mar o que huyeran del mar? Lee Isaías 19, 24 al 25. ¿Cuáles fueron siempre los planes de Dios con Egipto? ¿Salvarlos o destruirlos? Si Dios quería que Egipto fuera una bendición para la tierra, como lo dice el verso 24, entonces, ¿no se estaría cumpliendo en Egipto el pacto hecho con Abraham de bendecir por medio de él a su descendencia y su descendencia a toda la tierra? ¿No crees que tiene sentido que Dios haya querido presentarse a Faraón y que Egipto lo conociera como el Dios del pacto? Yahweh. Cuando Dios le da la ley a Israel al pie del Sinaí, estos respondieron a una sola voz. Haremos todo lo que el Señor ha dicho. Éxodo 19, 8. Ahora hagamos una pausa aquí por un momento para repasar algunos puntos que ya hemos estudiado en las lecciones anteriores. Número uno, Dios es el que promete, Dios es el que pacta y Dios es el que cumple porque solo Dios es fiel. Número 2. Todas las promesas del pacto son sí en Cristo y solo en Cristo tienen su cumplimiento. Por lo tanto, nosotros solo decimos amén para la gloria de Dios, según 2 Corintios 1.20. Y número 3. Todas las promesas de Dios se obtienen por medio de la fe y nunca por medio de las obras. Galatas 3, del 10 al 12, dice porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues está escrito, maldito sea todo aquel que no se mantenga firme en todas las cosas escritas en el libro de la ley y las haga. Y es evidente que por la ley ninguno se justifica para con Dios, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no se basa en fe, pues dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Teniendo en cuenta estos principios, ¿crees tú? que Dios quería que el pueblo respondiera que ellos obedecerían todo lo que Él les había dicho, piensa por un momento. Si Dios es el que pacta, el que promete y cumple porque solo Él es fiel, ¿qué estaba insinuando el pueblo al decir que ellos harían u obedecerían? Todo. En primer lugar, se estaban poniendo a la altura de Dios porque estaban asumiendo una posición de igualdad con Dios dentro del pacto. O para que lo veamos más claro todavía, ellos le estaban diciendo a Dios que ellos también pactaban, que ellos también prometían y que ellos también cumplían porque ellos también eran fieles. Isaías, hablando del pecado, que nació en Lucifer, dice que el deseo de su corazón era ser semejante al Altísimo, Isaías 14-14. Y Pablo, hablando del hombre de pecado, del hijo de perdición, en 2 de Tesalonicenses 2 del 3 al 4, dice que el deseo de éste es sentarse en el templo de Dios como si fuera Dios, y que se hace pasar por Dios. Y yo te pregunto, ¿acaso Israel no estaba mostrando el mismo deseo de Lucifer y del hombre de pecado, del hijo de perdición, al querer partar con Dios? Prometerle a Dios y asegurar que ellos podían cumplir porque ellos también eran fieles como Dios? Ahora, ponte a pensar en los diez mandamientos. ¿Eran reglas que ellos tenían que obedecer o eran promesas que Dios se encargaría de cumplir? De hecho, los mandamientos comienzan con una declaración de Dios diciendo que Él es el que pacta, que Él es el que promete y que Él es el que cumple. Al decir, yo el Señor Yahweh, tu Dios, yo te saqué de la tierra de Egipto donde vivías como esclavo. Si notas, Dios se presenta a ellos como el Dios del pacto. Y al decirles que fue Él el que los sacó de la esclavitud de Egipto a libertad, les estaba recordando la promesa que le había hecho Abraham en Génesis 15, del 13 al 14, de que él libraría a su descendencia, que estaría esclava en Egipto por 400 años. Pero eso no solo le estaba recordando la promesa de liberación, también les estaba diciendo que Él cumple lo que promete, porque Él es fiel. Por lo tanto, los diez mandamientos son realmente diez promesas que el Dios de pacto, Yahweh, promete cumplir en nosotros. Es por eso que los mandamientos no están en imperativo presente, como no tengas, o no te hagas, o no mates, porque no fueron dados para que los cumplamos por nuestra obediencia, sino que son promesas que Dios cumple en nosotros por su fidelidad. Es por esa razón que están en modo imperativo futuro, como no tendrás, no te harás, no te inclinarás, no matarás, no hurtarás, etc. Porque de la misma manera en que Dios prometió a Abraham liberar a su descendencia de la esclavitud de Egipto y lo cumplió, asimismo Dios cumplirá en nosotros sus promesas de no tendrás, no te harás, no te inclinarás, no matarás y todas las demás. Y yo te pregunto, cuando Israel dijo que haría u obedecería todo lo que Dios había dicho, no estaba en esto desplazando a Cristo como el medio por el cual todas las promesas de Dios son dadas y cumplidas. ¿Son las promesas de Dios sí en Cristo o sí en nuestra obediencia? Si todas las promesas de Dios se obtienen por la fe y los mandamientos son promesas de Dios, entonces querer obedecerlos o cumplirlos no sería querer obtener las promesas de Dios por nuestras obras en vez de por medio de la fe. Lee Galatas 3 del 10 al 12. Querer obtener los mandamientos, obedecer los mandamientos, no es estar bajo maldición. Querer obedecer los mandamientos no es lo mismo que querer vivir por nuestras obras en vez de vivir por fe. Lee Ezequiel 36, 24 al 27. ¿Cómo es que Dios cumple en nosotros las promesas que están en los diez mandamientos? ¿Cuántas cosas tienen que pasar dentro del proceso del cumplimiento de las promesas de los diez mandamientos en nosotros? El bonus de esta semana lo vamos a sacar de Éxodos 19, el 5 al 6, donde Dios le dice a Israel, Ahora pues, si de veras escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán para mí un pueblo especial, entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y ustedes me serán un reino de sacerdotes y una nación santa. Comencemos por desglosar estos versos para poder entender lo que Dios está diciendo realmente aquí. En primer lugar, Dios parece poner dos condicionantes para que se cumplan las promesas de su pacto, escuchar su voz y guardar su pacto. Sin embargo, estas dos, aunque parecen ser condicionantes para el cumplimiento del pacto, en realidad no lo son, sino que simplemente describen el proceso de adueñarse o de vivir en el pacto por fe y no por obras. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen, Juan 10, 27. Eso quiere decir que cuando escuchamos la voz del verdadero Dios, eso automáticamente genera en nosotros construir sobre la palabra firme que hemos escuchado y vivir en base a ella, lo cual se manifiesta en seguir a aquel que nos ha hablado. Este mismo proceso Pablo le explicó de otra manera al decir, la fe proviene del oír y el oír proviene de la palabra de Dios, Romanos 10, 17. En otras palabras, oír la palabra de Dios o la voz del verdadero Dios genera en nosotros fe, que no es otra cosa que vivir en base a la palabra que hemos oído y dejar que esa palabra cumpla por sí sola lo que dice sin la necesidad de que yo intervenga o la ayude. Y esa fe se va a manifestar en seguir al dador de la palabra. Por lo tanto, cuando Dios le dice a Israel, si de veras escuchan mi voz y guardan mi pacto, ¿Serán para mí un pueblo especial de entre todos los pueblos? No les estaba dando las condiciones de cómo llegar a ser su pueblo especial, sino que les estaba mostrando que solo por fe en él es que iban a darse cuenta de lo especiales que ya eran. De hecho, otra palabra importante es la palabra guardar, que en hebreo es llamar y significa vigilar, observar, prestar atención y también mantener, retener o atesorar algo en la mente. Cuando Dios le dice al pueblo que guarden el pacto, no les estaba diciendo que lo obedecieran o que lo cumplieran, porque eso sería lo más irracional que Dios pudiera, pedirnos sabiendo que no podemos ser fieles fuera de Él. Por lo tanto, lo que Dios les estaba pidiendo era que prestaran atención a las palabras o a las promesas de su pacto, para que las mantuvieran, las retuvieran y las atesoraran vivas en su mente o en sus corazones. Porque eso los mantendría lejos de querer cumplir ellos las promesas y simplemente los haría descansar por fe en Aquel que prometió. Que prometió es el único fiel para cumplir. Ahora, nota la segunda parte de esta declaración de Dios. Él dice, porque mía es toda la tierra y ustedes me serán un reino de sacerdotes y una nación santa. Aquí vemos una vez más el propósito de la elección de Israel o el por qué Dios lo hizo su especial tesoro. Cuando Dios dijo que suya es toda la tierra, no se estaba refiriendo solamente a una tierra con plantas y árboles. Se estaba refiriendo a la tierra y todo lo que contiene, en especial a todas las personas. En la misma idea que expresó Juan al decir, porque de tal manera amó Dios al mundo. Juan no estaba hablando del mundo como una tierra con plantas y árboles, sino del mundo con todo lo que contiene y en especial las personas que lo habitamos. Eso quiere decir que Israel no era el único pueblo de Dios sobre la faz de la tierra, pero sí era el pueblo por el cual él quería ministrar a todos los demás pueblos de la tierra. O es que hay otra razón para hacer un reino de sacerdotes que no sea la de ministrar al mundo. Y esto es bien importante. Porque Dios fue claro en la misión y el propósito que tenía para con ellos. Y esa era hacer de ellos un reino de sacerdotes. Un reino cuyo propósito fuese ministrar al pueblo con amor y no a través de conquistas o adueñarse de tierras por medio de la violencia y el uso de la fuerza. ¿Qué hizo Israel cuando supo que era pueblo especial de Dios? ¿Ministrar al mundo por medio del amor o conquistar al mundo por medio de la violencia? Lee Números 35 ¿Para qué creó Dios ciudades de refugio? ¿Quiénes administraban y eran dueños de esas ciudades? Piensa ahora por un momento, si las ciudades de refugio eran las ciudades de los levitas, la tribu sacerdotal, y en esas ciudades encontraba refugio y salvación todo aquel que pidiera asilo sin importar el crimen o pecado que hubiera cometido o si era israelita o extranjero, entonces, ¿crees que el propósito de todo Israel como reino de sacerdotes era diferente al propósito de los levitas en las ciudades de refugio. Yo me atrevo a decir que Dios tuvo que crear ciudades de refugio porque Israel nunca entendió que su llamado era ser un refugio para el mundo, el lugar donde todas las naciones pudieran encontrar salvación. Y yo te pregunto, ¿eres tú un lugar de refugio para tu familia, tus amigos y hasta tus enemigos? ¿Es la iglesia o la congregación a la cual tú perteneces un lugar de refugio para el pecador, para el que cree diferente, para el ateo, el agnóstico e incluso para aquellos que la odian y persiguen? Si no somos ese lugar de refugio, entonces no hemos entendido para nada lo que significa ser pueblo especial de Dios y un reino de sacerdotes. Hemos llegado al final del estudio de hoy y espero que hayas podido entender un poquito más el propósito del pacto que hizo Dios en el Sinaí. Recuerda que hoy solo fue la introducción de este pacto y que en los próximos estudios estaremos profundizando más en los detalles del mismo. Sin embargo, con lo que hemos visto hoy es más que suficiente para entender y reafirmar que siempre es Dios el que pacta, es Dios el que promete y es Dios el que cumple las promesas del pacto, porque solo Él es fiel para cumplir lo que prometió. De igual manera, el pacto del Siraí nunca tuvo la intención de ser obtenido por medio de las obras, ni fue dado por Dios para que Israel o nosotros lo cumpliéramos o lo obedeciéramos, sino simplemente para que descansáramos por fe en que Aquel que lo dio será fiel en cumplirlo en nosotros. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Te invito a que te conectes con nosotros por medio de Facebook, yendo a nuestra página y dándole like. O si no, también suscribiéndote a nuestro canal de YouTube. Si te gusta escuchar el audio mientras haces alguna otra tarea, te invito a que nos busques en Spotify. Y también nos puedes encontrar en Telegram. Pero lo que sí te recomiendo es que descargues nuestra aplicación Su Casa Church. Porque si vas a la sección que dice conceptos, puedes descargar todo lo que acabamos de estudiar en formato PDF. Y así estudiarlo tranquilamente. Y como siempre te digo, si Dios te habló a través de este video, por favor, compártelo con tus amigos.